0: 零六第二章，拉加苏之一，长桥和深谢两支日军共同发起的夜袭，可以说给双方都带来了很大的震惊。对日军来说，尽管荒木和原两中尉的死，让他们认识到中国远征军的战斗力与以往交手的中国军队很不相同，但日军指挥官长桥的脑子里仍然还带有些类似足球使圆的这样的侥幸心理。从两个方向同时发起突击的日军，从两百米距离开始大步慢跑，冲向中国军队阵地。尽管确实打了中国军队一个冷不防，却依然在面对面的距离迎上了雨点一样的冲锋枪子弹和手榴弹弹片，伤亡惨重。措手不及的中国军队攻势修得有板有眼，在顶住了最初的混乱之后，用远为出色的自动武器给日军造成大量杀伤。长桥的部下是作为特遣工作队执行任务的，所以人数虽然不多，级别却都比较高。这样的编程给中国军队送去了意料之外的丰硕战果。白天的战斗中，消灭了200名日军，最高级别的只是中尉；在日军送上门来的夜袭中，却击毙了两个大尉和一个中尉。那嘎特遣队的番号都在这一仗给打没了。这次战斗本来是日军主动发起。这意味着他们随时可以按照自己的意愿撤出战斗，但却一直狂攻不止，打到把番号都干掉的程度，可以理解日本人这一仗叫的多大的别扭劲儿。幸好，白天和搜索营交过手的第十一中队中队长申谢，尽管人微言轻，不能指挥整个战斗，但总算有些心理准备。见到形势不妙，率部发起一次近乎疯狂的冲锋。总算把长桥中佐救了下来，但深谢自己也负了重伤。日军的记录中这样形容这次战斗：纳卡特遣工作队和波索中校指挥的缅甸义勇军一旅，共同向大奈河西岸拉加苏的敌军发动反攻，夜袭取得了巨大战果，但是也付出了深谢大卫负伤、早川中尉、井泽大卫、山下大卫阵亡的惨重代价。拉加苏夜袭的结果，证明足球虽然是圆的，但越南队和巴西队交手，那球还是不会往巴西队的球网里跑。尽管如此，中国军队方面也对此战耿耿于怀。这一仗与日军交手的是新三十八师第幺幺二团先前营第一营，中方称该部沿塔奈河谷西岸向新平洋迂回，行至拉加苏高地附近，遭到日军伏击，损失一个连。此战，中国军队阵亡了一个连长，人员损失不在日军之下。令人恼火的是，阵亡的中国军队大多数竟然不是死在日军手下，而是被波索中校率领的缅甸伪军在夜袭中砍杀。历史学家黄仁宇当时是远征军的一名军官，他在给国内采写的稿件中提到过此战，称战斗中还有一名美军军官被日军俘虏。当时远征军在暂时撤离阵地时要带他一起走，他不肯出隐逼迫，结果被日军俘获。日军没有记录在这一战中活捉过美军，只提到在夺取的敌军阵地中发现了身着夹克的白人军官尸体，看来是美军的顾问人员。说来令人哭笑不得，驻扎在印度的中国远征军部队是史迪威按照美军标准进行训练的。既战术修养在当时的中国军队中可说首屈一指，但是也不由自主沾染了美军当时的致命缺陷——回避肉搏战和白刃战。波索中校的缅甸伪军人人一口缅刀，在深夜摸进中国军队阵地进行的突袭中，造成了比武士道的日军更大的损失。此战以后，时任新三十八师师长的孙立人。下令吃了窝囊亏的远征军士兵，人人背一口大刀，严格训练白刃战技术。这一口大刀可以砍人，也可以开路，竟然成了印缅战场中国军队的一种标志。这以后，像拉加苏夜袭这样的便宜，日军再没占着。天亮了，日军到底火力上吃亏太多，被迫后撤。此时，日军第五十五、第五十六两联队已经乘坐汽车赶到战场。井上前大卫隶属的这批日军增援部队赶到前线以后，战局开始发生逆转。在日军第五十五、第五十六联队主力的猛烈反击下，中国军队开始陷入守势，主动发起反攻，而且进展顺利的中国军队为何会进入守势呢？原因竟然是兵力不足。中国军队在前线的部队只有一个陈明仁的第幺幺二团。其他中国和美国在印部队都在休整训练，根本没有出动。以一个团发动这样一场反攻，是不是有点近乎儿戏？中国远征军从印度发起的归国之战，起因竟然有些偶然。一九四三年十月，史迪威去重庆开会，代理指挥的美军参谋长伯特诺认定，日军在胡康河谷谷口只有少数指导官和缅甸伪军。因此，命令以第幺幺二团分散攻击林斌、拉加苏等日军据点。因为觉得敌人不多，伯特诺认为根本没有必要派出援军。然而，新三十八师师长孙立人审问俘虏时，发现日军至少两个大队的番号，认为情况不对，与百大吵，要求立即派出援军。双方争论到史迪威不得不提前飞回，询问孙立人为何不尊重参谋长孙道。日军可不是你们美国人，不会因为没有公路就无法使用炮兵。史迪威等美国军人都很恼火，双方争执不下。而此时前线中国军队的主力已经转攻为守，被包围在拉加苏和李家寨两个要点。陈明仁奋勇死战，日军几次猛攻都无法将第112团打垮，也无法越过这两个点夺回新平阳。无奈敌众我寡。第112团这样打下去，难免全军覆没的危险。好在史迪威不是个糊涂人，他自己到拉加苏看过，不得不承认孙立人说的有道理。于是命令孙率新三十八师主力支援。一仗打下来，才明白，当面的日军竟然不是两个大队，而是第55第56两个完整的步兵连队。一个第112团竟然和日军两个连队打得平分秋色。这回感到吃惊的不仅是美国人，连孙立人自己都有点不敢相信了。中国军人得到良好后勤后的强大战斗力，就此得到承认。这是后话，暂且不提。写到这里，中国远征军在缅北的反击已经如火如荼。也许，我们应该站到战场更高的地方，看一看这支从印度向故国冲杀而回的军队，到底是怎样一支部队。一支优秀的部队，往往都有一个他的灵魂。孙立人就堪称从印度出师的这支中国蓝鹰部队的灵魂。孙立人，抗日名将，字抚民，号仲能，安徽省庐江县金牛镇人，清华大学、美国普渡大学土木工程系毕业。敢于国家内忧外患，投笔从戎，曾参加一二八淞沪抗战。抗战爆发后，屡立战功。1941年，担任新三十八师师长，随中国远征军入缅作战，在远征军兵败时率部进入印度。他指挥的新一军为远征军驻印部队主力。1943年10月开始反攻缅北，经过两年苦战 ，1945 年绿部打回国内。抗战胜利后，孙一度参加内战，后在台湾练兵，因孙立人兵变事件被软禁。大批部下遭到清洗和迫害。一九八八年，孙立人恢复自由。二零零一年，孙立人兵变案被证明毫无依据，得到昭雪。其实，孙立人已经去世十年之久了。说起孙立人，在国民党军中堪称一名独特的将领。怎样独特呢？这样说吧，还有哪个国民党将军和梁实秋是大学同学呢？而孙立人的确和梁士秋都是清华大学一音九百二十三届毕业生。五四运动的时候，同在清华预科读书的两个人还并肩到天安门广场游行，参加过五四运动呢。甚至说孙立人是国民党将领，在某种程度上都有些偏差。孙立人加入国民党是到台湾做陆军训练总监的一九四七年，此后他再未指挥过作战。直到1955年，因为孙立人兵变案，又被开除出国民党。在孙立人最辉煌的军事生涯中，他竟然始终不是国民党员。说起远征军从印度的反攻，曾经参加过这场战争的老兵，几乎都要提到孙立人这个名字。老部下曾为孙立人写书，名叫《小兵之父》，正是这位“小兵之父”。带着弟兄们一步一步打开了返回故乡的大门，那么就让我们看看这位远征军的灵魂究竟是怎样的一位将军吧。不了解孙立人和他的部下远征军的战斗，就没法下笔。孙立人在国民党军事体系中一直以刚而犯上著称，意料不到的是，从部下对孙立人的描述中，我们竟然能感到一缕柔情。孙立人在缅北反攻中。极中部下生命，每战不急于求进度，总以猛烈炮火开路。被史迪威责怪进展不够快，他也不改初衷。孙军中没有死刑，最高刑罚是祭死。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。